0: Olá, seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. Aqui você conta com conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. E você sabia que nas redes sociais do FEMI nós sempre damos dicas de saúde para mulheres? Segue o nosso perfil no Instagram o é @femilab e no Facebook Femilaboratório Laboratório da Mulher. Esse Femi é sempre com dois M's. E se você gostar das dicas do episódio de hoje, não se esqueça de compartilhar nas suas redes com a hashtag Jeito Gente, hoje vocês estão percebendo que minha voz tá meio ruim, eu tô meio gripada. Mas a gente não podia deixar de fazer esse episódio. Porque a gente vai falar sobre um tema super importante. Sobre a nossa tireoide e como é que ela pode estar relacionada à alimentação e à saúde da mulher. Os distúrbios na tireoide provavelmente são mais comuns do que você pensa. Eles acometem cerca de 1,6 bilhão de pessoas no mundo. E estima-se que uma em cada oito mulheres desenvolverá problemas na tireoide durante a vida. As questões de tireoide também podem afetar a fertilidade da mulher. E hoje nós temos o prazer de receber a doutora Vanessa Oliveira para falarmos um pouco mais sobre o impacto da tireoide na saúde feminina. Vem com a gente? A nossa convidada do dia é a doutora Vanessa Oliveira, nutricionista, mestrando em saúde pública da USP, pesquisadora e membro do ICARE, membro da Sociedade Brasileira de Doenças Autoimunes, voluntária no ambulatório da Faculdade de Medicina da USP e especializada em saúde da mulher. Vanessa, seja muito bem-vinda ao Femilab. É um prazer receber você aqui para a gente falar desse tópico super relevante na saúde que é a tireoide. Bem-vinda, Vanessa.
1: Olá, obrigada pelo convite. É um prazer falar com vocês e com todos os ouvintes sobre esse assunto tão importante que é a tireoide.
0: Ô Vanessa, primeiro eu queria te pedir, a gente ouve muita gente falando assim, ah, eu tô com tireoide, eu tenho tireoide, uhum. eu como médica eu ouço muito isso. Então eu queria que você explicasse um pouquinho pras pessoas o que é a tireoide.
1: Olha, é muito normal, graças a Deus, se você tiver tireoide, levanta a mão pro <risos> céu, <risos> porque... É normal, todos nós nascemos com a tireoide. A tireoide ela é uma glândula que todo ser humano possui. Então, se você já ouviu essa história de ah, você, eu tenho tireoide, eu tenho. Tireoide", e você tem mesmo, é pra ter. <risos> Mas o que, que acontece, né? As pessoas associam a tireoide a alguma doença, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas o funcionamento da tireoide ela se dá é, por alguns motivos, né? Então, vamos entender primeiramente como que acontece. Então a tireoide é uma glândula e dentro dessa glândula tem algumas bolsinhas que tem líquido dentro que a gente chama de folículo. E esse folículo ele armazena um líquido dentro chamado de colóide E esse coloide ele vai armazenar o que posteriormente vai formar os hormônios da tireoide. Então o que, que acontece? Né? Ao redor desse folículo ficam as células foliculares que elas vão pegar o iodo que vem da nossa alimentação vai transformar ela em tiroglobulina e essa tiroglobulina vai ficar armazenada dentro da tireoide e quando a tireoide receber um estímulo do sistema nervoso através do hormônio que chama TSH, ela vai começar a produzir os hormônios T3 e T4 e posteriormente vão ser usados no nosso corpo de uma forma que o corpo tá precisando. Então, ele o que, que vai acontecer? Vai medir, mediar, né, todas os, as funções cardiovasculares, a função do ciclo menstrual, função intestinal, é metabolismo energético e entre outros. Então, a tireoide, ela participa de praticamente todos os as fases, né, todos os processos metabólicos do nosso corpo. Ô, oh,
0: Vanessa, você falou um pouquinho que a tireoide pode influenciar o nosso ciclo menstrual. Queria que você explicasse um pouco melhor pra gente como que isso acontece.
1: Então, o ciclo menstrual que é, o, assim, a grande questão, a grande dúvida, né, de muitas mulheres. Por quê? Quando a gente fala de ciclo menstrual, a gente normalmente, quando algo não vai bem, a gente tem uma série de pilares que estão mediando essa falta de menstruação, essa irregularidade do ciclo menstrual ou essa disfunção Desse ciclo, então, quando a gente fala de tireoide, os hormônios da tireoide eles conversam com os hormônios relacionados ao ciclo menstrual, que é a progesterona, o estrogênio, o hormônio folículo estimulante, o hormônio lutelizante, e eles precisam estar em harmonia entre si para que ocorra a liberação do óvulo, para que a fecundação aconteça com sucesso. Então, esses parâmetros entre tireoide e as funções dos hormônios sexuais e dos hormônios estrogênios que participam desse processo precisam estar bem alinhados, porque toda a produção, tanto dos hormônios da tireoide quanto dos hormônios do ciclo menstrual, eles começam no nosso sistema nervoso central. Então, a gente precisa ter esse alinhamento para que tudo ocorra bem. E
0: só pra quem tá ouvindo aqui a gente entender, quando você fala o sistema nervoso central, é no nosso cérebro, é isso?
1: Isso. É o nosso cérebro que vai conversar toda essa sinfonia, né? Que é, o maestro, que é o maestro, maestro do Exatamente. corpo. Exatamente. <risos>
0: Então, muitas vezes, quando a mulher tem uma alteração menstrual, por exemplo, irregularidade, atraso, às vezes até aquela mulher que, de repente, parou de menstruar, é importante uhum. a gente investigar se tem alguma
1: alteração
0: da tireoide?
1: Exatamente, né? Um dos primeiros pilares que a gente investiga, sim, é a função da tireoide. Por quê? Quando a gente tá falando de infertilidade, a gente precisa... Abrir o leque para diversas possibilidades, né? Entender o que está que acontecendo. Então, a gente precisa primeiro, né, olhar qual é o funcionamento dos hormônios ovarianos, né, da LH, da FSH, da progesterona e do estrogênio, a gente precisa olhar se eles estão bem, funcionando adequadamente, a gente precisa descartar outras possibilidades, como o aumento da prolactina, a existência de algum tumor benigno, enfim, a gente precisa abrir o leque para entender o que que tá acontecendo. E se a gente não tem essa glândula, né, da tireoide funcionando e liberando ali T3 e t então a gente já sabe que vai bagunçar todo esse processo então a mulher que ela tá é, nesse processo de tentante que, que a gente chama, né, uhum. de tentar engravidar ela, a gente precisa sim Mostrar para ela o que que tá acontecendo com o funcionamento da tireoide dela. Se ela tem algum problema. Porque, por exemplo, o hipotireoidismo, ele está relacionado a ciclos menstruais irregulares. Então, como que essa mulher vai saber qual é o período fértil? Qual é o melhor momento para ter uma relação? Se ela nem sabe quanto tempo dura o ciclo dela. Uhum. Se ela nem sabe qual é o dia do período fértil dela. Então, fica em conflito essa relação. Sim.
0: Então, meninas que estão ouvindo a gente aí, ó, só pra gente fazer um resumo do que a gente falou até agora. A tiroide é essa glândula que fica no nosso pescoço. É uma glândula que produz os hormônios tireoidianos que a Vanessa contou pra gente, são o T3, o T4, que influenciam em várias funções do corpo. E aí, essa glândula pode estar tá com seu funcionamento diminuído, que a Vanessa falou pra gente agora, que é o hipotiroidismo, e isso afeta a ovulação, a, a fertilidade feminina, menina, bagunça ciclo menstrual, mas essa glândula também pode estar com seu funcionamento aumentado, que é o que a gente chama do hipertireoidismo, né, Vanessa?
1: Isso. E algumas pacientes sempre perguntam, ai ah, doutora, mas eu tenho um problema na tireoide, será que eu consigo engravidar? Como uhum. a gente estava falando da infertilidade. E assim, se você tiver um problema de tireoide diagnosticado e se você estiver fazendo tratamento hormonal você normalmente não tem problemas para engravidar. Claro né, que a gente tem aí um período de um ano tentando uhum. né, pra gente ver se realmente a paciente vai engravidar naturalmente ou se passar de um ano ela vai ter algum problema já de infertilidade, né? E que precisa ser tomada outras providências. Mas se tiver compensado tanto o hipotiroidismo quanto o normalmente não afeta na fertilidade. Claro que a fertilidade também leva em consideração Alguns outros fatores, por exemplo, a qualidade dos óvulos, a própria idade da mãe, né, que também tá influenciada Sim. nessa qualidade dos óvulos. E outros fatores como estilo de vida, peso, sobrepeso, obesidade, por exemplo, influenciam bastante na questão da infertilidade. Então, é, vejam que é um assunto bem amplo. <risos>
0: E pra você que tá curiosa sobre esse assunto, a gente tem um episódio aqui do Femilab falando sobre fertilidade. Então é só procurar aqui na nossa lista de episódios, pra quem quiser ouvir um pouquinho mais. E Vanessa, você falou pra gente sobre a alteração da tireoide sendo um dos fatores que ajuda ou dificulta a mulher de engravidar. Mas uma vez que essa mulher já engravidou, né, nas gestantes, as mulheres grávidas, a tireoide também tem alguma função durante a gravidez?
1: Sim, com certeza. Porque assim como ela influencia no metabolismo da, da mãe, né? Em todo, tudo que a gente falou até agora, a tireoide também vai influenciar no metabolismo dessa criança. Então o que, que a gente precisa ter uma noção, né? De que na, na gestação o hormônio é, tiroestimulante ele vai diminuir. Por quê? Porque a gonodotrofina, né, que é aquele hormônio beta-HCG que a gente faz no sangue, ele tem uma conversa aí com a tireoide que vai diminuir. Por quê? Os níveis de TSH, eles precisam estar menor do que 2,5 para que não ocorra é, risco de abortamento, de parto prematuro. Então, esse é um parâmetro que a gente precisa sempre cuidar nas gestantes. E a tireoide... Ela vai fazer toda essa regulação, né, de desenvolvimento neuronal, desenvolvimento saudável dessa criança. Então, mesmo que as mães, elas tenham algum problema de tireoide ou não, porque muitas mulheres descobrem algum problema de tireoide durante a gravidez. É, mas fazendo todo esse controle hormonal, a gente consegue sim ter uma gravidez saudável. Normalmente não é uma gravidez de risco, né, as mães que têm algum problema de tireoide. Mas tratando e ajustando também a alimentação, a gente consegue... Fazer com que essa paciente tenha uma gestação saudável.
0: Ótimo. E você falou de outras funções da tireoide também, né, Vanessa? Você falou da nossa tireoide afetando o funcionamento do intestino. De... Na verdade, gente, eu gosto de pensar assim, ó. A tireoide, ela pode acelerar ou desacelerar o nosso corpo. Ela é como se fosse ali o pedal do acelerador do carro. Quando o nosso corpo precisa de mais movimento, a tireoide trabalha um pouquinho mais quando tá tudo bem, a tireoide trabalha um pouquinho menos, e às vezes esse acelerador aí dá erro, e aí é quando a gente tem os problemas de hipotireoidismo que é como se o metabolismo do corpo ficasse super lento, então muitas vezes isso é associado ao intestino mais preso, aumento de peso ou o acelerador pode também dar erro pro outro lado e aí o corpo fica super acelerado e aí são aquelas pessoas que às vezes têm sensação de palpitação começa a emagrecer sem motivo e, Vanessa, uma vez que é a tireoide atua em todo o nosso corpo, né? Eu queria saber um pouquinho como que a nossa alimentação pode influenciar na saúde da tireoide, já que a tireoide é esse órgão tão essencial para o funcionamento do nosso corpo.
1: Olha, eu gosto de falar assim que a saúde da tireoide e de qualquer outro órgão, ela começa numa boa saúde intestinal. O que, que acontece? né? O intestino ele é o nosso maior órgão de regência e de controle de todas as reações do corpo. E o que, que acontece? Quando você se alimenta, falando agora da minha área né, da alimentação, quando a gente se alimenta, o alimento ele entra na boca, ali já começa um pouquinho do processo da digestão ele passa pelo esôfago, vem para o estômago, ali acontecem algumas reações também químicas para que haja a digestão principalmente das proteínas, mas na fase final, né, que é ali no intestino, acontece o final da digestão e a absorção dos nutrientes. Então, tudo que a gente comeu vai ser quebrado, né? vão entrar em ação algumas funções do corpo através das enzimas e ali vai transformar aquele alimento. E moléculas pequenas para passar para nossa circulação e ali ter ação em todo o nosso corpo. Porém, tem alguns fatores que influenciam na baixa função do intestino. Então, por exemplo, o uso de alguns medicamentos, estresse, ansiedade, porque o intestino ele é um órgão extremamente emocional. Então, todas as emoções que a gente sente, que a gente pensa, está totalmente ligado com o nosso intestino. Isso pode prejudicar a digestão. Às vezes a falta de atividade física O sobrepeso, a obesidade Entre outros fatores Influenciam nesse processo de saúde Intestinal E aí quando a gente chega Com os nutrientes para a circulação Eles vão ali em todo o nosso corpo E vai chegar na tireoide Então a tireoide ela só vai conseguir Formar os hormônios T3 T4, eles só vão, aliás Conseguir formar primeiro as tiroglobulinas Que ficam armazenadas nos colóides Se a gente tem uma boa absorção, por exemplo, de ferro, de selênio, de cobre, de vitamina D, de outros nutrientes também que são inerentes a esse processo. Então, se a gente não tem um intestino saudável, como que a gente vai ter uma tireoide funcionando adequadamente, não é verdade? Então, esse é um dos fatores que a gente pode pensar o que, que está acontecendo com a minha saúde. E aí, a falta dessa absorção, ou essa absorção prejudicada, vai refletir no nosso corpo, porque a gente não pode esquecer que o corpo também fala. Então, que como que o meu corpo vai falar? Através do meu ciclo menstrual irregular, cabelo ressecado, unha quebrando, constipação, às vezes algum problema relacionado ao estômago, como a hipocloridria. Então todos esses fatores eles vão me dizer que a minha saúde intestinal ela não está boa. E ali eu preciso tratar, porque se o intestino não funciona de forma adequada, às vezes você não vai ter um problema de formação de hormônios, mas você pode ter uma doença inflamatória que pode prejudicar a função da sua tireoide, como, por exemplo, o hipotiroidismo de Hashimoto. Uhum. Ou seja, né, vão ser produzidos anticorpos, ou seja, antes já é algo contra, né. Então, <risos> vai ser produzido alguma coisa contra o funcionamento da sua tireoide. E aí… Esses anticorpos eles vão atacando, atacando, até que não haja mais glândula da tireoide. E isso vai acontecer, por quê? Porque esse intestino ele está com uma função prejudicada.
0: Ô Vanessa, você falou um pouco aí sobre alguns nutrientes importantes para o bom funcionamento do nosso corpo todo, mas uhum. também da tireoide, né? O ferro, o selênio. E quando o nosso intestino está doente, claro, essa absorção ela não é ideal. Mas eu imagino que uhum. também devam ter alguns hábitos alimentares, algumas alguns tipos de alimento que a gente come que sejam é, melhores para a saúde do nosso corpo como um todo e também da saúde da tireoide, outros alimentos que não sejam tão bons. Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, quais hábitos alimentares podem fazer a gente ter uma tireoide funcionando de maneira mais normal.
1: Certo. Então, como a gente fala, vamos, a gente primeiro precisa respeitar a nossa fisiologia. Então, se você tem uma alimentação saudável, mas você não tem uma mastigação adequada, já começou o problema daí. Por quê? Porque quando chega no seu intestino, o alimento, ele, ele precisa estar em uma forma de papa ou bem, bem triturado para que a corra... A, a saída né, desses nutrientes, desse alimento, para poder absorver. Então, se você já não faz uma mastigação adequada, a gente pode esquecer a função do intestino e da tireoide, consequentemente, adequada. Então, primeiro passo, a gente precisa mastigar bem. Porque o que eu tenho observado, doutora Regina, é que as pessoas têm feito refeições muito rápidas, né? Pela correria do dia a dia, pela demanda de responsabilidades que a gente tem, é, a alimentação, ela acaba sendo um fator, assim, um acessório, não um fator fundamental de que dali eu vou tirar energia para poder fazer todas as, as coisas que eu preciso ao longo do dia. E principalmente a mulher, né? Que a mulher, ela tem tanta responsabilidade, é a casa, o filho, o marido, o trabalho. E às vezes ela acaba negligenci negligenciando esse momento tão importante. Então, primeiramente, mastigar bem e com atenção, já ajuda a melhorar muito o nosso, a nossa função intestinal. Segundo ponto, eu vou falar assim de alguns alimentos que prejudicam a saúde, da nossa saúde em geral. Então, quando a gente tem uma alimentação rica em alimentos ultraprocessados, ou seja, são alimentos que passaram por um por vários processos industriais até chegar naquela forma é, final. Então, quando você pega um alimento no supermercado, por exemplo, e você lá identifica no rótulo, que é como se fosse... É, o RG do, 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 do alimento, ou seja, tudo que compõe ele, você identificar mais de cinco substâncias que você nunca ouviu na sua vida, daqueles nomes bem grandes, <risos> você pode ter certeza que ali é um alimento ultraprocessado. E essas substâncias e esse, o próprio processamento desses alimentos, eles são agressivos à nossa saúde, principalmente à saúde imunológica, à saúde intestinal, e está relacionado com a aparecimento de diversas doenças claro que eles também são ricos em sal, açúcar e gordura para preservar o tempo de prateleira no supermercado então eu sempre falo assim quanto maior o tempo de prateleira no supermercado me menor o nosso tempo de vida aqui nessa terra, então é uma relação bem marcante mas é para as pessoas entenderem o quanto que esses alimentos eles fazem mal para a nossa saúde Além disso, a gente pode relacionar o consumo desses alimentos também Com a, a própria relação com a infertilidade né? Toda vez que uma paciente ela chega com infertilidade Ou com algum problema relacionado a ciclo menstrual A gente identifica que quanto maior o consumo desses alimentos Menor é a saúde desse ovário, desse ciclo
0: menstrual Ô Vanessa, você falou um pouquinho pra gente dos alimentos que fazem mal, né? Que é tudo que é empacotado, tudo que Eita. tá na prateleira do supermercado. Mas tem alimentos que são bons pra saúde da nossa tireoide?
1: Ah, com certeza. Eu gosto de falar assim que tudo que vem da natureza faz bem pra nossa tireoide. Então, por exemplo, os alimentos que a gente pega ali da natureza, os alimentos de folhas verdes escuras, os legumes, as verduras, eles fazem muito bem para o nosso intestino e para a nossa tireoide. Então a gente precisa se assim, investir em alimentos fontes de ferro, fontes de zinco, de selênio, castor, as próprias carnes, né, algumas leguminosas, né, que são os grupos dos feijões, lentilhas, a gente precisa ter mais desses alimentos no nosso prato para que tenhamos posteriormente um intestino funcionando de maneira adequada. Gente, acho que para
0: tudo na saúde vale essa sugestão que a Vanessa deu, né? Menos empacotados e mais alimentos naturais, coisas que venham da natureza. Então, acho que vale não só para tireoide, mas como várias outras questões que a gente já viu, inclusive aqui no Femilab. Ô Vanessa, e aí eu queria fazer com você um mitos e fatos sobre a tireoide. Então eu vou uhum. te fazer umas perguntas rápidas e você me diz se é verdade ou não. Tá. Hipotireoidismo só aparece em mulheres?
1: Não. Quem tem glândula na tireoide, lembra que tireoide tem... Todo mundo tem. Então, se você tem essa glândula, você precisa sempre fazer o monitoramento para ver se vai aparecer ou não algum problema de disfunção relacionado a hipo ou hipertireoidismo, ou um nódulo, ou algum outro tipo de complicação.
0: E já que você falou em nódulo, todo nódulo da tireoide é câncer e eu preciso tirar?
1: Não, gente, vamos com calma, né? O nódulo da tireoide, muitas vezes ele pode ser benigno, uma alteração fisiológica, mas é importante, sim, você sempre estar tá conversando com o seu médico, fazendo ultrassom na tireoide com frequência, é, determinada também pelo seu médico, para verificar é, a evolução ou não desse nódulo, mas é importante também, né, se a gente tá tendo ali a presença de nódulo, verificar se as quantidades de hormônio, né, que de regulação hormonal através das medicações, elas estão adequadas.
0: E aí, esses exames são exames de sangue, pra gente ver os hormônios, né, os hormônios da tireoide.
1: Isso, os exames de sangue e também quando a pessoa começa a referir alguns sintomas característicos como cansaço, constipação. No caso das mulheres, a irregularidade menstrual, a gente sempre faz esse rastreio é, na tireoide. Muito bom.
0: E é possível controlar o
1: hipotiroidismo só com a alimentação? Olha, é uma questão que depende, por que depende, né? Quando a gente modifica o nosso estilo de vida, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, normalmente tem algumas pessoas que respondem melhor e a tireoide volta a funcionar, porque era uma questão de ajuste nutricional, era uma questão de ajuste ali no próprio estilo de vida, de sair do sedentarismo. Então, essa tireoide ela volta a responder. Mas eu sempre gosto de ter um respaldo medicamentoso, porque se já deu algum problema, a a gente precisa sempre estar ali com essa medicação para ajudar o nosso organismo a funcionar de forma adequada. Então, a alimentação
0: é importante, mas muitas vezes a gente precisa associar o remédio para conseguir um controle ideal, é isso?
1: Exatamente, porque muitas vezes na alimentação a gente não consegue chegar nos parâmetros é, bioquímicos do exame de sangue saudáveis, então a, a nutrição ela vai entrar como uma um, um aliado nesse, nesse processo, né? Não que ele vai ditar e vai é, comandar tudo e ajustar tudo claro que quando a gente faz o ajuste no intestino, a gente faz o ajuste no estilo de vida, muitas vezes essa tireoide volta a funcionar ou volta pro estado normal dela muito mais rápido e o, e o paciente ele tem melhoras muito mais Rápidas do que pessoas que só usam o um medicamento E falando então um pouquinho
0: de estilo de vida A alimentação, ela ajuda a reduzir Sintomas de hipotireoidismo?
1: Com certeza, porque se a gente for olhar Todos os sintomas de hipotireoidismo Cada um deles Tem um pezinho na alimentação Por exemplo, o cansaço Por que, que esse cansaço está vindo? Será que essa absorção do intestino Não está prejudicada? Então o que, que a gente pode fazer Para melhorar essa absorção desse intestino. É muito comum pacientes, por exemplo, que se sentem muito cansados, terem o diagnóstico de anemia. Então, anemia é por deficiência de ferro. Então, por que, que ele não tá comendo ferro direito? Como que a gente melhora isso? Então, todos esses pilares do hipotireoidismo, a gente consegue corrigir ou controlar na alimentação.
0: E fala um pouquinho pra mim quais são as modificações do estilo de vida então que a gente tem que fazer quando a gente quer melhorar a nossa tireoide. Olha,
1: essa pergunta, ela é uma pergunta de um milhão de dólares, <risos> mas já temos sim muitas diretrizes né, internacionais falando sobre isso. Então, é, por exemplo, o Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida, ele diz que nós precisamos seguir seis passos, então o primeiro deles é a alimentação. Então o que, que precisa ter nessa alimentação? Né? É uma alimentação rica em plantas, em vegetais, excluindo os alimentos ultraprocessados, aumentando mais grãos, mais sementes, então é uma nutrição rica em tudo que a natureza tem para nos oferecer. Depois disso, eles, o passo número dois é a gente controlar a, o nível de atividade física, porque a atividade física ela vai mediar, ela pode melhorar todos os fatores relacionados à tireoide também. Então, se fazer exercício físico com regularidade, claro que respeitando né, sempre a diretriz, a desculpa, a orientação do seu médico, você precisa sim fazer atividade física. Depois, eles falam que a gente precisa evitar o uso de algumas substâncias que podem fazer mal para o nosso organismo, né? como álcool, é, drogas e alguns outros tipos de substâncias. Por exemplo, alguns xenobióticos. O que, que são xenobióticos? São é, substâncias que estão... É, relacionadas com algum processo industrial que a gente acaba absorvendo. Por exemplo, é, quem come muito alimento é, ultraprocessado acaba tendo uma absorção maior de bisfenol A que é uma molécula que está presente no plástico. E isso, é, já tem muitos estudos que mostram que o bisfenol ele atrapalha muito o nosso ciclo menstrual. Então, é, essas substâncias, eu gosto de falar também, principalmente né, desses, dessas substâncias que estão relacionadas a alimentos industrializados, porque às vezes as pessoas só acham que é só evitar o álcool, ou cigarro, ou drogas. Mas a gente entra ali nessas substâncias, tem uma gama muito grande para a gente explorar. Depois disso, né, a, o Colégio é, de Medicina do Estilo de Vida, eles falam para a gente sempre ter algum tipo de escape para o nosso estresse. Porque hoje em dia não tem como falar que existe uma pessoa que não tenha estresse. Estresse estresse faz parte do nosso dia a dia. Mas todo dia a gente precisa ter um tempo para cuidar, para gerenciar esse estresse, para que esse estresse não sobrecarregue o nosso corpo e trazendo algum outro tipo de doença. Outro fator muito importante é a gente controlar... Aliás, controlar não seria a palavra ideal, mas a gente dar uma atenção totalmente especial para o nosso sono. Porque a falta de sono, a privação de sono ou a baixa qualidade do sono pode influenciar em uma má alimentação, em sobrepeso, obesidade, apneia do sono, em disfunções na tireoide. Então, a gente precisa ter um sono ajustado, um sono regular para que todas as funções do nosso corpo estejam reguladas. E, por fim, o Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida diz que a gente precisa ter relacionamentos saudáveis. Por quê? Porque, como eu falei, lembra que o intestino, ele é um ser, ele é um... hoje eu vou falar que ele é um ser, porque ele comanda mesmo o nosso corpo. Então, ele é um ser totalmente emocional. E os relacionamentos saudáveis, eles têm uma produção hormonal dentro do nosso corpo muito positivo. Quando a gente tem um relacionamento saudável, seja um relacionamento conjugal, um relacionamento de amizade, pais e filhos, isso nos faz bem porque medeia ali é, a produção de dopamina, de serotonina, de ocitocina, e faz com que o nosso corpo funcione muito melhor. É só a gente fazer um paralelo. Quando você briga com alguém, como que o seu corpo fica? Como que o seu intestino fica? Você provavelmente tem mais dificuldade de ir ao banheiro. Então, quando a gente tem relacionamentos saudáveis e relações sociais saudáveis também, vale também falar dos, dos relacionamentos em entre clientes, relacionamentos de trabalho, a gente consegue ter uma saúde emocional e intestinal muito melhor. Muito
0: bom, gente. A Vanessa fez um belo resumo aí dos seis pilares do estilo de vida saudável e a gente já está se assim, encaminhando aqui para os momentos finais do nosso episódio. E aí, Vanessa, eu queria te pedir para você deixar uma mensagem aqui para as nossas ouvintes, pensando nesse tema que a gente falou hoje sobre o funcionamento da nossa tireoide. O que, que você queria é, que ficasse para quem está nos ouvindo como mensagem mais
1: importante? Olha, doutora Regina, a mensagem mais importante que eu posso deixar para essa mulher é que quando a gente se ama, a gente se cuida. Então, é importante se você, se o seu corpo tá falando algum sintoma de cansaço excessivo, você tá ganhando muito peso ou perdendo muito peso se o seu corpo, você sabe você conhece o seu corpo, se ele não está funcionando bem, procure ajuda. Às vezes a gente acha que é uma besteira, mas essa besteira pode estar escondendo um problema muito maior. Então, procure ajuda, porque existem sim profissionais capacitados e a apaixonados pela profissão que podem te ajudar. E claro, né? O que que você pode fazer hoje? Terminou esse podcast? Já olha para sua geladeira, vê se tem algum alimento que você sabe que tá prejudicando a sua saúde, para de consumir eles, coloca uma fruta no lugar, coloca um legume. Se planeja hoje para fazer nem que seja 30 minutos de caminhada, porque essas coisas possíveis a gente pode fazer. Claro que até você procurar uma ajuda médica, um nutricional, pode levar um tempo. Mas existem coisas que a gente pode fazer hoje. Então, terminando esse podcast, já olha aí para a sua vida, para a sua geladeira, para a sua rotina. O que, que você pode praticar do que você aprendeu aqui com a gente?
0: Muito bom! Gente, hoje a gente falou sobre a tireoide e a saúde feminina. A gente aprendeu que a tireoide é uma glândula que regula várias funções do nosso corpo, inclusive a nossa função menstrual, ciclos menstruais, tem impacto na fertilidade, durante a gestação, no funcionamento de outros órgãos. E a Vanessa trouxe pra gente sugestões muito preciosas de como é que a gente pode cuidar da nossa saúde. Então, Vanessa, eu queria te agradecer demais a sua participação. Aqui no Femilab, e eu queria pedir para você deixar os seus contatos. Como é que o pessoal te encontra? Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre os seus projetos.
1: Olha, vocês podem me encontrar lá no Instagram, arroba Oliveira. E lá a gente discute assuntos relacionados à saúde da mulher. Gestação, puerpério, infertilidade, síndrome dos ovários policísticos, endometriose. Enfim, tem assunto que não acaba mais.
0: Muito bom. E a gente vai deixar aqui na descrição do episódio também o link para o Instagram da Vanessa. Vanessa, obrigada, viu? Eu que agradeço, foi um prazer imenso. E você aí que tá ouvindo a gente, se você gostou do nosso conteúdo, compartilha nas suas redes para que nós possamos levar essas informações e o cuidado com a saúde de meninas e mulheres adiante. Você também pode mandar pra gente sugestões ou dúvidas para os próximos episódios do Femilab através do e-mail femilab.com.br Lembrando que esse FEMI é com dois M's. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio do Femilab, o podcast da Saúde da Mulher. Essa é uma produção do Coiaba.